0: Hola amigos, ¿cómo están? <ríe> Bienvenidos de nuevo a... Cualquiera puede administrar. No he podido grabar. Dejé este proyecto estancado mucho tiempo. Y es que de verdad no he podido grabar. Se me dificulta mucho aquí en casa. Siempre hay, hay gente. Así que... Disculpen por esto. Y realmente no es que haya gente que esté atenta, a ver cuándo estoy sacando un nuevo episodio, no creo, pero aquí estamos. Bien, en esta semana tuve ciertas inquietudes sobre los trabajos y justamente quería tomar este tema. Hice en Instagram una pequeña encuesta sobre las preferencias de la gente de, de mi generación con respecto a a su vida laboral hice creo que cuatro preguntas algo así cinco tal vez menos y era muy interesante eh, ver las respuestas ok cabe destacar que la mayoría de las personas que responden este tipo de, de preguntas de encuestas eh, son gente de entre 21 22 hasta 28 años Más o menos Son la gente que me sigue Las personas que Con las que me rodeo Pero obviamente puede haber Uno que otro más chico O más grande Creo que por ahí tengo Un par de De seguidores De unos 40 años No más Esto todo lo hago en Instagram Además porque Sí, se sabe que Instagram es la red social más o menos de nuestra generación. Las generaciones más chicas se van a TikTok y generaciones más grandes están en Facebook. Así que aquí tengo las respuestas a las preguntas. La primera fue, ¿crees que trabajar seis días a la semana es abuso o explotación? 111 personas votaron que sí, que si sí es un abuso o explotación trabajar seis días a la semana, y 55 que no. Aquí tengo que aclarar algo. Muchos de los que dijeron que no me respondieron a, a la historia en la que estaba esta pregunta, diciendo que depende. Y yo, ok, a ver, dime más, ¿no? Y decían que dependía... De las horas a la semana en las que estás laborando Y también de cómo es la empresa y todo eso Y más condiciones, ¿no? Y bueno, es que es obvio Trabajar en una empresa en la que el ambiente es muy bueno En el que no hay muchas restricciones Son muy flexibles Pues no, no lo vas a ver como un abuso o explotación Además, eh, tengo entendido y esto lo he visto con distintos familiares, amigos, incluso compañeros de la facultad, que trabajaban en, en sábado, normalmente se trabaja el mediodía. No es un, un día completo, como el resto de la semana, de, luz, de lunes a viernes. Ok, aquí estamos viendo que 111 personas, por un voto, <ríe> Eh, rebasa el doble de los que dicen que no 111 personas dicen que sí, que sí es abuso Y en lo personal yo considero que sí es un abuso Trabajar 6 días a la semana Porque normalmente los horarios laborales Sea a lo que sea, a lo que te dediques eh, Pues van de 8 a 10 horas, ¿no? normalmente es así hay trabajos extraordinarios literalmente extraordinarios en los que pues son de medio tiempo y te pueden pagar bien ¿no? pero estos casos son mínimos realmente por lo menos aquí en México la mayoría de las personas trabaja ocho horas o más al día y bueno con eso me quedo con un abuso a ver, por el momento solo voy a decir los resultados y al final daré como un, un pequeño análisis y mi opinión con respecto a este tema. La segunda pregunta fue una pregunta abierta que decía, ¿qué aspectos considerarías para elegir un buen trabajo? Hice hincapié en esto, un buen trabajo. ¿Qué aspectos? Y aquí di unos ejemplos, sueldo, horarios, prestigio de la organización, etc. Y aquí sí me voy a tomar la molestia de leer todos eh, los comentarios que me pusieron, todas las respuestas. Eh, no creo que se molesten al decir el nombre, eh, al que yo diga el nombre, perdón, de las personas que respondieron, ya que seguramente no van a estar escuchando esto. <risa> ok, el primero es mi primo, eh, Luis. Un saludo a mi primo Luis, que literal es mi primo. A muchas personas les digo que son mis primos, pero es solo como un, un cariño. En vez de decirles güey o amigo, eh, les digo primos. Pero no, esta persona sí es mi primo, vive en Querétaro. Y él menciona que uno de los aspectos para considerar un buen trabajo sería el sueldo y las prestaciones. Morenito de fuego, <ríe> Fernando Zúñiga, Dice que el horario, importante. Fer Delgado dice que descripción del puesto, cultura organizacional, prestigio de la organización y sueldo. Rubí Rubio dice que el balance personal. Yaret Abigail, sueldo acorde a mi experiencia. Que respeten mis horarios laborales y tiempos libres. Y bueno, en, otro, en otra cajita, en otra respuesta más bien, puso continuo, jaja. También el desarrollo profesional, que me, ¿qué me pueden enseñar? Sí, eh, si no te sirve nada eh, dentro de tu aprendizaje, creo que no vale la pena. Pero bueno, ok, las opiniones van a ir al final, como dije. Ceci Escauriza dice salario fijo, horas extras, comisión de ventas, comisión por logro de objetivos y seguro social. Eh, cabe destacar que ya desde Paraguay. Eh, Ana Vega Gil, ambiente que puedas desarrollarte, proporción, trabajo, sueldo. Eh, Norman Tiller dice que me haga feliz esta respuesta me hizo mucho ruido porque fue el, la única respuesta como enfocándose en esto que te haga feliz ok, Fati Vázquez eh, es opinión tienes todo para ser un buen emprendedor e ir teniendo un crecimiento en tu negocio bueno, creo que esto fue muy aparte eh, Jenny Rueda Dice, responsabilidades compatibles con el sueldo, y aquí puso como una opinión, muchas veces se manchan y el sueldo es miserable, y sí, ya hablaremos de esto. Eh, en otras respuestas puso, horario laboral, laboral, perdón facilidades de traslado, nada mejor que la seguridad de los empleados. En sentidos atractivos, una persona necesita una motivación para trabajar, como Homero, por Maggie, gran capítulo, Respetar prestaciones En mi ex trabajo los hombres tenían 15 días eh, por paternidad Un gerente obligó a un compa a regresar a los 7 días porque no había personal Nunca compensó el resto Eso es una violación de los derechos dentro de su empresa Y por último puso felicidades a facilidades de intercambio A mí no me quisieron cambiar a donde vivo ahora Porque era empezar de cero Ok, Mariana pone sueldo correspondiente a la carga de tareas, buen ambiente de trabajo, horarios que se respeten. Mari Penagos, que es de Colombia, que te sientas a gusto y como plus, el salario. Ah, no me había dado cuenta de esta respuesta, que es muy similar a la que puso mi amigo Norman, que dice que te haga feliz. Eh, Nazaret dice, todas las anteriores. Bueno... Yo creo que el prestigio no importa tanto ah, ok Ahorita hablaremos de eso eh, Fati Vázquez, aquí pone otra Respuesta, trabaja para cumplir Tus metas, o, ok Creo que eso era más como Para mí, o bueno, no sé eh, Aquí mi amigo Eric Damián dice, sueldo Y las áreas que te abre, incluso En otras empresas, mediante contactos Que te genera, y sí Es muy importante eso eh, Gabriela eh, de la facultad Dice actividades del puesto Salario prestigio de la empresa Aquí Abby Robles dice Uno que sea lo que busco Y conforme a lo que estudié 2 sueldo Oscar Dice sueldos y horarios Más que nada el prestigio es bueno Pero al final la, ex la experiencia es experiencia Ramón Dice relación sueldo horario Laura Arias dice clima organizacional y un corazón. <ríe> Creo que le importa mucho eso. Laura, no sé si te dedicaste a recursos humanos. Digo, ella mmm, fue mi compañera en la FESCO Titlán. Así que es de administración. No sé si realmente se fue para esa área que es capital humano o está en cualquier otra. Pero de todas formas, el clima organizacional es muy importante. Iván Vargas. Horario, pago y que sea algo en lo que me sienta cómoda principalmente. Pausa Amperio dice flexibilidad. Y Julie eh, de Francia dice 1. Ética de la organización. Si gana dinero creando adicciones o vendiendo pesticidas, no. 2. Sueldo. Y 3. Ambiente. Excelente respuesta. Aquí Debbie Soto de Paraguay igual. Dice relación... Sueldo, horario y distancia eh, Liz Terán, horario y espacio de trabajo Jamás lo habían mencionado Lo de espacio de trabajo Toño Guarneros de Puebla Dice depende del momento Pero creo que ahora prestigio Bien eh, hay, hay muchas respuestas Pero Aquí me estoy perdiendo Aquí Milushka, que es de Perú, dice horarios, sueldo y el clima laboral. Okay, creo que ya se han repetido a este punto ya varios eh, de los aspectos que están comentando ya se están repitiendo. David Sosa dice prestigio, sueldo y compensaciones. Tati Jiménez dice sueldo, horarios y ubicación. Daniela, sueldo. Lati, ubicación, sueldo, ambiente laboral. Josué Levick. Eh, la verdad, yo siento que tengo el mejor trabajo del mundo. Me permite, me permite trabajar a distancia. Ok, pues felicidades por eso. <ríe> eh, Matadamas. Dice José Matadamas. Clima organizacional, prestaciones adicionales y horario. Karen Alcántara, sueldo, horarios y días laborales. Eric López Cervantes, que es eh, maestro en la facultad y tiene su propio podcast Intersección junto con otro profesional dentro del área. Es muy bueno, se los recomiendo. Y dice plan de carrera y wellness. Sí. De hecho, él se dedica como a todo esto de desarrollar planes de vida y de, y de carrera a las personas que están por empezar o que ya llevan años en, dentro de su vida laboral y profesional y los ubica dentro de organizaciones que vayan acorde con sus, con sus metas. Es un buen trabajo. <ríe> eh, creo que muchos deberíamos a, acercarnos a estos profesionales que te ayudan a encontrar el trabajo que tú quieres, no el que sea, ni el que... Te abrió las puertas Sino que el que tú quieres Creo que es una buena inversión Para tu vida Itzel Castillo dice Sueldo, horarios, distancia, oportunidad de crecimiento Elisa Palomares Yo creo que los horarios En todas las empresas se aprenden Ok Es... Sí. Y Yara eh, de Culiacán dice todo yo creo que sobre todo que sea una empresa donde pueda creer crecer mucho laboralmente y que el sueldo sea muy bien remunerado bien y Meli dice sueldo y horarios y Nayeli Morales esta es la última respuesta dice sueldo prestaciones crecimiento laboral y cultura organizacional ok fueron bastantes respuestas en esta pregunta sin embargo no es la última la última, son tres, ya vi, son tres preguntas eh, La última que hice fue Para tener un buen equilibrio Vida-trabajo ¿Cuántas horas crees que sean Las indicadas para dedicarle al trabajo? 107 personas votaron por Menos de 8 horas 39 personas De 8 a 10 horas Y 2 personas solamente Más de 10 horas Aquí no sé si se equivocaron al responder más de 10 horas, que yo considero que es mucho. O sea, prácticamente es la mitad del día trabajando. Creo que con eso no puedes tener un buen equilibrio entre tu vida personal y el trabajo. Y la mayoría se fue por menos de 8 horas. Ok. Ahora sí, hagamos un pequeño... Análisis de, de todas estas respuestas Voy a recalcar lo siguiente Repitiendo La mayoría de las personas que responden a esto Son personas de entre 20 a 28 años 20, 21 a 28 años ¿ok? Para que consideren esto Y la mayoría son de aquí de la Ciudad de México uno que otro, pues, son de otros países y, bueno, tienen una perspectiva un poco distinta a la nuestra. Las culturas eh, son distintas. La cultura organizacional puede ser muy distinta. Bueno, obvio, cada cultura en cada organización es distinta de por sí, pero, obviamente, esta cultura se influye por la cultura en general de una sociedad. Ok, o sea, esto sí hace una brecha entre una cultura de aquí con otra de Alemania, por ejemplo, de Perú, de Argentina. ¿Para que lo tomen en cuenta? Ob obviamente, si esta encuesta se hiciera a un público mucho más grande eh, de distintas... Bueno, que fuera una muestra grande De lo que es México O Latinoamérica O en general de todo el mundo Los resultados serían muy distintos, ¿no? Cada quien tiene sus propias necesidades Sus distintas perspectivas Pero yo creo Que por generación Responderíamos Cosas similares Esa es mi opinión Pero, bien, ok Veamos, he visto que muchas personas trabajan de lunes a sábado y con todo y su carrera, o sea, no es que sean eh, personas eh, en un nivel operativo, no, o sea, también, de hecho, en la primera empresa en la que trabajé era de lunes a sábado, yo no, yo solo iba de lunes a viernes porque era eh, becario estaba como apoyo Pero mi jefa Que era economista Y el, el, el analista De la misma área Igual iba de lunes a sábado De un horario de 8 de la mañana A más o menos 7 de la, de la noche 11 horas Diario Y bueno, los sábados creo que salían a las 5 algo así De todas formas se me hace bastante tiempo y bueno, esa, esa empresa no es la única Hay muchas empresas así Hay muchos profesionistas que están en un horario similar De 11 horas Y es, es fuerte, ¿no? Porque ¿cómo puedes tener un un equilibrio eh, Vida personal, trabajo Cuando tienes un horario así? okay en la Ciudad de México es muy común, realmente muy muy común, que las personas se trasladen más o menos una hora o más de su casa al trabajo y viceversa. Ya sea por el tráfico, la distancia o porque realmente tienen que tomar distintas vías de, de transporte, eh, transporte público, eh, por ejemplo, Camión, metro, metrobús y, bueno, entre otros, ¿no? Tren suburbano que está aquí en el Estado de México y parte de la ciudad. Y esto hace un poco más difícil este tipo de, de análisis. Porque no son eh, muy flexibles sus horarios. Están, por ejemplo, en este... En lo que decía de mi empresa, eh, bueno, en la empresa en la que laboré, eran 11 horas. Pero muchas personas iban de Tultitlán o Cuautitlán a Tlalnepantla, que es donde estaba esta empresa. Y es mínimo una hora de trayecto. Entonces son 13 horas que le estás dedicando a tu trabajo. ¡13 horas! Más de la mitad del día. Está muy feo. ...en lo que te queda del día... ...11 horas... ...pues... ...tienes que cocinarte... ...o... ...bueno, además... ...bañarte... ...todo eso... ...comer... Eh, ...ir por... ...por tus... ...compras... ...tu comida... ...tu... ...tu alacena... ...todo eso... ...realmente te da... ...tiempo... ...como de disfrutar tu vida... ...por ejemplo... Te gusta eh, el yoga o alguna otra actividad, spinning, eh, crossfit, lo que sea. ¿Realmente te daría tiempo de hacer lo que te gusta, además de, de tu trabajo? Que aquí también una una opinión. Yo creo que a la mayoría de las personas no les gusta su trabajo. Estaría interesante hacer una una muestra, una prueba, una encuesta sobre eso, ¿no? Sobre a cuántas personas realmente les gusta el trabajo. Y hacerlo un poco más grande, abrir la muestra, no solo con la gente que me sigue en Instagram, sino también en otros lados. Aunque sería un poco más más tardado. Pero sí me pregunto eso. O sea, no no te da tiempo. Un trabajo así de 11 horas no, no te da la flexibilidad para hacer las cosas que te gustan. Además de que terminando el día realmente uno termina cansado de estar tanto tiempo pues sentado, con un poco de estrés, ya ni te dan ganas de ir a, a un gimnasio, a salir a correr, a ir a a tu clase de yoga Y que además La mayoría de estas clases Pues son en Horarios muy específicos No son a las Nueve de la noche O diez Puede haber sus excepciones ¿No? Pero La realidad es que La mayoría son a las cinco O seis de la tarde ¿Realmente se puede vivir? ¿Y trabajar? Por lo menos aquí en México Y en Latinoamérica No sé Bien, eh, de las personas que votaron que no, que no es. Eh, que no creen que trabajar seis días a la semana es, es abuso o, o explotación, pues la verdad es que la mayoría son, son gente que conozco de, de aquí, de México. Salvo aquí hay uno, un colombiano aquí, dos colombianos, eh, una persona de Argentina. Otra de Francia, otra de Colombia, tres de Colombia Y Paraguay, una persona Todos los demás son de aquí, de México Mientras que las personas que sí creen que trabajar seis días a la semana es un abuso o explotación Pues, a ver, aquí tenemos una persona de Colombia, una de Francia una de Venezuela, Perú. Mm, todos estos son de México. Todos estos amigos. También familiares hay aquí. Colombia. Colombia. Paraguay. Uh, Alemania. España. Alemania. Y creo que ya todos los demás son... Ah, Francia, otra francesa, Perú y listo. Ah, Paraguay. Ok, eh, hago eh, esta mención porque sí es importante no saber qué opinan estas personas que normalmente sus horarios de trabajo son eh, un poco más flexibles. No son seis días a la semana, por ejemplo. En la mayoría de las ocasiones, ¿no? Ok, vamos a la siguiente pregunta Que era lo de ¿Qué aspectos considerarías para elegir un buen trabajo? Ok, la mayoría nos dijo Sueldo, horario y ambiente laboral Y es que realmente es de lo más importante No es lo mismo estar eh, sentado, trabajando eh, bueno, también parado, ¿no? Hay distintos tipos de de actividades, de funciones. Eh, las ocho horas, que estarlo haciendo tal vez cinco, tal vez seis, y que te paguen lo mismo, ¿no? Y tampoco es lo mismo estar, por ejemplo, en, en una empresa, en las mismas condiciones que te va a ofrecer lo mismo, lo mismo y lo único que cambia es el sueldo, pues obviamente alguien va a elegir eh, la empresa que te dé más dinero. Y yo creo que muchas personas, sobre todo jóvenes, buscan eso, una remuneración económica grande. Y aquí quiero hacer una, una aclaración. La verdad es que sí tenemos que preocuparnos por el sueldo. Eh, la competencia actualmente es muy, muy fuerte En la generación de nuestros padres, por ejemplo Y también de nuestros abuelos y más eh, eh, Solo era suficiente una licenciatura Y ya, o sea, realmente con eso tenías la vida ganada Nosotros ya no Nuestra generación se, la, se las ve muy difícil Realmente muy, muy complicado. Eh, con una licenciatura realmente no, no se puede hacer mucho. Eh, los programas de, de licenciatura son muy generales, son muy introductorios. O sea, por ejemplo, hablando de nuestro caso, administración. Eh, realmente no sales con los conocimientos de un especialista como tal en finanzas o en mercadotecnia, operaciones, logística... ...comercio internacional o... ...capital humano... ...no... ...siempre es necesario o una especialización... ...o uno o tres... ...diplomados yo creo... ...o incluso... ...un posgrado, una maestría... ...y... ...eso es triste... ...porque tus tres... Eh, ...digo tres, cuatro, cuatro años... Eh, ...aunque sí hay escuelas que, en las que puedes hacer... ...una licenciatura en tres años... Eh, Su ahí de, de Unitec, que tiene varios programas de licenciatura en tres años, como la prepa. De hecho, sus prepas son de dos años, es como, ¡guau! <ríe> y yo aquí perdiendo el tiempo. Ok, son cuatro años de licenciatura, más otros dos de, de posgrado, o tal vez tres, pues ya ahí hace las cosas un poco más, más complejas, porque mientras más grande empieces tu vida, profesional tu carrera como tal, laboral, eh, pues es un poco más difícil. La competencia siempre está más fuerte cuando te vas haciendo más viejo. Las empresas lo que buscan es gente joven, pero con conocimientos, pero no existe. <ríe> o sea, a no ser que seas muy privilegiado y hayas podido trabajar... ...en algo que te gusta... ...desde que estás estudiando la licenciatura... ...¿por qué digo privilegiado? Eso lo hablaba con un amigo la otra vez... Eh, ...muchas personas no pueden trabajar y estudiar... ...ojo... ...trabajar... ...en algo que les gusta... ...y no trabajar por... ...ayudar a su familia a tener ingresos... ...me estoy... ...enfocando... ...a lo que es la experiencia... Y muchas personas no pueden porque justamente ingresar como becario, como practicante, es un poco complejo. Ya que no todos tenemos el acceso a, a un vehículo para trasladarte del, del trabajo a la escuela y de la escuela a tu casa y así todo rápido. En la Ciudad de México es muy complicado ir de un lugar a otro y normalmente hay distancias largas entre la universidad y el trabajo, ¿no? Y no se diga de estas dos a la casa. Así que yo sí considero que ha sido un, un privilegio para aquellos que han podido trabajar y tomar exp experiencia desde que están estudiando en la universidad. Po justo por eso, porque... Bueno, la mayoría de gente que yo conozco que hizo eso, pues si tenían auto o sus papás o familiares los, los metieron a, a la empresa en la, que, en la que laboraron. Y no es crítica ni nada, o sea, es solo un punto de vista y digo, qué bueno que lo aprovechen. Realmente también es digno de, de reconocerse porque no todos... Eh, quieren trabajar <ríe> realmente creo que nadie quiere trabajar y menos estando en la universidad no cuando todo es es color de rosa así que si te metiste a trabajar desde que estás estudiando pues qué bueno la verdad es digno de respetarse y reconocerse y también hay casos claro que sí que Digo, no tienen como las posibilidades de tener un vehículo Y que se las vieron muy difíciles para trasladarse y todo eso Y conozco casos Y también pues se atrasaron un poco por estar debiendo materias Por reprobar, por no llegar temprano a su primer clase Todo esto Pero también por estar un poco disperso, ¿no? Tener dos responsabilidades a la vez es un poco difícil, sinceramente. <risa> Digo, yo ahorita estoy llevando dos cursos y un diplomado y, bueno, estoy de medio tiempo, ¿no? Digo, no es la gran cosa, no es el curso, no no es como la universidad, que son seis materias. Pero igual es complicado, ¿no? Es, es difícil el, el adaptarse a tener distintas responsabilidades. Ok, eh, bueno, también las prestaciones fueron uno de los aspectos que mencionaban para considerar un buen trabajo Y claro, las prestaciones son sumamente importantes eh, De hecho hay gente que que aprecia mucho su trabajo justo por eso, por las prestaciones Por tener eh, días ...de vacaciones superiores a las de la ley... ...por tener días de, de paternidad... ...así como dice Jenny en su respuesta... ...y realmente se, se respetan... ...estas eh, prestaciones superiores a la ley... ...no sé... ...digo, a mí me las han respetado... ...todas las que me habían prometido en, en el contrato... Pero, por ejemplo, este caso en el que dice Jenny que son 15 días por paternidad y que solo le dieron 7, le quedaron a deber 8 días y no jamás se los dieron. Pues ahí queda un poco en duda la ética de, de la organización, ¿no? Estás teniendo un hijo, no estás teniendo un, una bicicleta, ¿no? No son chilaquiles, es un hijo. Es una. Bueno, ya me voy a escuchar muy. muy tía. Pero pues sí, es. Es como una bendición. <ríe> Entonces, quitarle esos días a, a esa persona. Pues tal vez ponga en duda. Eh, su. su gusto por. por trabajar ahí, ¿no? Digo, yo me lo tomaría muy. muy personal. Y sí me enojaría. Pero bueno, es algo muy personal. Además, eh, bueno, voy a mencionar las prestaciones eh, que considero más, más importantes. Bueno, primero están las de ley, que son vacaciones, eh, prima y su prima vacacional, obviamente, prima dominical, eh, días de embarazo, paternidad y me falta una. Ah, bueno, aguinaldo. Es obvio que el aguinaldo tiene que estar ahí Y hay empresas que dan más aguinaldo eh, Ya cuando estamos hablando de prestaciones superiores a la ley eh, Me refiero a que te dan más que lo que es obligatorio para, para las empresas que les den a sus trabajadores eh, De ley son 15 días de, de aguinaldo y son mínimo seis días de vacaciones por año laborado. Y va aumentando en dos hasta llegar a 8, me parece. Creo que sí, ocho o diez. No estoy muy seguro. La verdad es que no toco la ley federal del trabajo desde hace tiempo. Pero, bueno, ok. Lo mínimo son, son seis años. Y va aumentando dos Dos días cada, cada año laborado. Pero bueno, hay empresas que te dan 15 días. Eh, tanto de de vacaciones como de de aguinaldo tal vez 30 días. O sea, he escuchado casos así. Que son empresas muy, muy buenas. Pero, aquí está el pero. Que a veces muchas eh, empresas te dicen. ¿Cuándo puedes tener tus vacaciones y no puedes tenerlos así todos los días seguidos porque se quedan sin personal y no sé qué entonces te los te los dividen no por ejemplo te dan 15 días de, de vacaciones pero puedes tener seis 6 días 8 en, en el primer semestre y después en el segundo semestre ya los otros eh, días restantes también pues está el comedor. La verdad es que es algo que extraño mucho de, de mi primer trabajo. <ríe> Tenía comedor y la comida era muy buena, muy rica y era gratis. O sea, yo diario comía ahí, ya no gastaba en eso. Era muy, muy rico. Y lo extraño. Pero solo eso. <ríe> todo lo demás estaba muy mal. Eh, también está transporte para trabajadores. Es una muy buena prestación, sobre todo cuando hay inseguridad en, en, en las cercanías de la empresa que más caja de ahorro con un buen interés un, un 10% de interés anual por todo el dinero que, que metas y normalmente te lo dan en diciembre eh, ese no me ha tocado no pero el papá de un amigo tenía una ...una muy buena caja de ahorro... ...y de hecho mi amigo metía dinero... ...y también nos invitaba a meter dinero... ...y pues su papá nos lo daba hasta... ...hasta diciembre. Y bueno... ...así pueden haber muchas otras prestaciones... ...como eh, descuentos... En, ...en distintas tiendas... ...que estén como... ...ligadas a la empresa... Eh, ...en cuestión en la que estés trabajando... Muchas prestaciones, puede haber de cualquier tipo, ¿no? Eh, también gimnasio gratis, eh, en fin, son muchas. Y sí es importante tomarlo en cuenta cuando vas a tomar un trabajo. Eh, las prestaciones creo que es de lo primero que se tiene que, que preguntar. Los horarios también. Eh, realmente yo no estaría en un lugar que me hiciera trabajar más de 10 horas. No. Como lo decía hace rato Creo que pierdes tu, tu vida personal Y te haces un esclavo Es eso, hacerte esclavo Y no, así me paguen mucho Realmente no, creo que mi límite serían Sí, justo diez nueve horas y ya Aunque lo ideal serían ocho <ríe> Si no es que menos Creo que estoy también inclinándome a la primera respuesta, digo, a la, a la última respuesta de estas tres preguntas que hice. De cuál sería el rango de horario, pues menos de ocho horas, para mí, para mí. Ok, eh, también la cultura organizacional estuvo muy mencionada en estas respuestas, el ambiente... Es muy importante y también, bueno, es distinto, ¿eh? Cultura organizacional y clima organizacional son muy distintas. La cultura organizacional está ligada a la misión, visión y valores de, de la organización y el clima, pues, es, por así decirlo, el ambiente que crean las personas que están laborando ahí. Ambas son importantes. Eh, también aquí en una de las respuestas decía la ética de la organización y también está ligado al, a la cultura organizacional yo no trabajaría en una empresa que está haciendo daño a personas o sea que el el ¿cómo se dice? el cuerpo de valores eh, está como muy maquiavélico en esto de el fin justifica los medios no lo creo eh, que sus modos de producción sean muy, muy cuestionables Yo no estaría ahí Creo que a lo largo de la historia de la humanidad Muchas organizaciones se han, eh, han tomado ventajas Se han aprovechado de muchas personas, de muchas minorías Y bueno, estamos ya en una era de, de la información En la que eso se está quedando atrás, se está cancelando como se diría se, se está funando todo eso Y está bien Creo que no es válido Por ejemplo Nestlé Paga muy, muy mal a los Agricultores del café Creo que paga 6 pesos por, por kilo de café Y pues no está padre es, es una explotación Así que Yo sí me apego mucho A la ética de, de las organizaciones Creo que hay que ser muy críticos también A la hora de tomar una decisión En qué eh, organización voy a trabajar Tomar en cuenta esto Sus valores, su ética Y cómo están haciendo las cosas Por otro lado está el clima organizacional Sí, uh, o sea, creo que es válido también preguntar Oye, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo son las cosas aquí? Eh, así... <risa> Eh, si tienes conocido dentro de la empresa a la que estás postulándote, pues mejor, ¿no? Te puede decir, oye, ¿qué tal? ¿Cómo es esto? Aunque el ambiente sea distinto en, en, en los departamentos, ¿eh? Por ejemplo, en donde yo trabajaba era el área de precios. Éramos tres personas, nada más. Y era muy feo porque ni siquiera eh, tenía mucho contacto. Pero yo veía, por ejemplo, el equipo de Mercadotecnia que... Se llevaban súper bien, también los de tesorería, por ejemplo, pero los de ventas era como muy competitivo también. O sea, la estructura de la organización hacía que fuera algo hostil el ambiente en esa área. Hay que tomar en cuenta esto también, o sea, no, no es lo mismo en todas las áreas. Pero sí te puedes dar una idea, ¿no? Y, eh, bueno, además de estas preguntas, digo, respuestas, eh, está que te sientas a gusto, pues sí, va ligado al, al clima organizacional. Sueldo, horarios, eh, relación sueldo-horario. Sí, sí. Eh, te pueden pagar muy bien, pero estar trabajando 13 horas, uy, no está cool. Tenía una amiga que trabajaba igual en el sector financiero y le estaban pagando muy bien. O sea, para la edad que tiene estaba recibiendo muy buen dinero. Pero me decía, oye, es que a veces me levanto a las 9 de la, de la mañana. Bueno, esa era su hora de, de entrada y termino a veces hasta las 3 de la mañana. Me estoy desconectando a esa hora. Y era como, o sea, realmente no ya no te da tiempo de nada. Creo que también es una de las trampas del home office, que justamente una de las respuestas de aquí de Josué decía eso, que le da la ventaja de trabajar en casa. Y creo que esto es de doble filo. Eh, puede ser bueno, puede ser muy flexible, o también, por el otro lado, puede ser que, te exploten más de lo que... <ríe> lo hacían en la oficina, ¿no? Y bien... Bueno, creo que eso no lo podría saber... Eh, cómo es esa dinámica... Hasta ya estando dentro... Una amiga acaba de ingresar... A una firma muy grande... Aquí en México... De servicios administrativos... Y... Eh, bueno, su horario era... Hasta las 8... Me parece... De 10 a 8... Y... Eh, realmente se está desconectando hasta las 10, hasta las 11 y pues, ¿qué onda ahí, no? y creo que sí está pensando en salirse <ríe> saludos tú sabes quién eres y um, otra respuesta es la distancia justo como lo decía hace rato creo que para nosotros aquí en la Ciudad de México es muy importante la distancia la Ciudad de México es muy grande muy muy grande, de hecho yo no sé con exactitud hasta cuándo deja de ser la ciudad, ciudad de México <ríe> Es decir, cuándo empieza y cuándo termina porque de hecho esta mancha, esta urbe se extiende hasta el, el estado de México No hay como una, una división, aunque me han dicho que sí, se ve claramente que es el estado y que no Pero ok, eso, eso puede ser otro tema sin embargo, ok, no es lo mismo vivir en Azcapotzalco y trabajar en Santa Fe. O sea, son como dos horas y no porque esté lejos, sino por el tráfico que hay. De por sí, Santa Fe siempre ha sido como la zona de caos. Ahí hay muchos corporativos, muchas oficinas y para entrar o salir es, es difícil hay, hay mucha gente, hay mucho tráfico. Creo que sí se debe de, de considerar. Eh, muchas veces uno ve una buena, buena opción y dice... Ah, sí, no importa. Trasladarme una hora, hora y media, ¿no? De, de mi casa aquí. Pues sí, tú lo estás viendo así porque todavía no entras a trabajar. Pero considéralo ya. Cuando estés trabajando, salgas cansado o tengas que llegar a tiempo, es difícil. O si tienes la facilidad, eh, si eres soltero, eh, tienes también un, un ingreso que te permita rentar cerca de tu trabajo, pues ahí está, o sea, hazlo. Pero no todos tienen esa, esa posibilidad, ¿no? Oportunidad de crecimiento. Este punto es muy importante en mi primer trabajo eh, yo no veía mucha oportunidad y por eso me salí siempre es importante ingresar en una en una empresa grande digo si vas a empezar desde abajo pues yo sí lo haría desde bueno en una empresa grande ya que hay muchas oportunidades no sólo de crecer dentro de tu área sino también de moverte dentro ...de la empresa en otras áreas... ...o si es un grupo empresarial... ...igual, en otras empresas... ¿no? ...distintas sucursales... ...distintos eh, centros... ...en mi caso, centros financieros... ...etcétera... ...hay que tomar en cuenta eso... Eh, ...investigar un poco sobre... ...la jerarquía de la... ...de la organización... ...en qué posición vas a entrar tú... ...dentro de... ...de la estructura organizacional... ...todo eso... ...es sumamente importante... ...por lo menos para mí... Eh, ...sí, plan de carrera... ...como eso... ...y aquí... ...bueno... ...también quiero hacer mención de algo importante... ...por ejemplo... Eh, ...en administración... ...uno dice... ...es que a mí me gusta tal área... ...por ejemplo mercadotecnia... ...y eliges tus materias... ...con respecto a, a eso... no ...¿qué es lo que quieres?... Y sales y ves que no hay oportunidades. Bueno, aunque en mercadotecnia realmente sí hay muchas oportunidades. Pero bueno, eh, supongamos que no encuentras. Pero te ofrecen algo de logística. Y te metes a logística. O sea, ahí realmente creo que no estás muy bien enfocado en tu plan. En tu plan de carrera. Que como tal, puede ser que no lo tengas escrito, pero lo tienes pensado. Por lo menos desde que eliges tus materias, ya te estás encaminando a algo. Para nosotros, eh, los administradores, es muy importante la planeación. Y si no nos apegamos a eso, pues vamos a estar a la deriva. Creo que es muy importante saber en qué te estás metiendo y cómo puede afectar, positiva o negativamente, a tu carrera... A tu yo del futuro, ¿no? Por ejemplo... Quieres dedicarte... A la industria... Farmacéutica... Pero te dan un, una opción... Bueno, una oportunidad, perdón... De estar... En una imprenta... Tú lo dices... Ah, sí, en lo que encuentro... Pues creo que no, mejor... Enfócate en acrecentar tu, tu currículum, puedes tomar cursos sobre, no sé, administración en la industria farmacéutica, mercadotecnia en farmacéutica, no sé, hay muchas cosas en internet. Pero creo que el tomar decisiones de en lo que encuentro sí afecta un poco eh, las personas en, en Capital Humano. Si sí toman en cuenta este tipo de, de cosas, ¿no? Lo ven en tu currículum y es como, pues, no. O sea, voy a, a darle más prioridad a alguien que ya ha estado eh, dentro del, del sector, ¿no? Aunque sea eh, en funciones distintas, pero dentro de una empresa del mismo sector. Es importante. Es importante alinearse al plan de carrera de cada uno. Y bueno... Eh, dejo al final esto de el prestigio, el prestigio de la organización. Aquí me pusieron que es eh, que no es tan importante. Yo creo que sí. No es lo mismo decir que trabajaste para eh, materiales y herramientas López y Gallardo que decir que trabajaste en Trooper, ¿no? O Santul, digo, que son empresas dentro de, de todo esto, que son grandes, es un ejemplo. Así en cada, cada sector, pues, hay empresas reconocidas y otras que, no, que la verdad no tanto. Creo que sí es importante para el, el currículum tener experiencia en... Empresas grandes. Acuérdense de benchmarking. Eh, si vas a estar en un. En un sector. Pues trata de estar en el benchmark. En la empresa. Que sea la líder. O de, en la cual se basan. Todas las demás. ¿No? Para mí es importante. la El prestigio. De una organización. Que ya tenga distintos. Eh, por ejemplo, sucursales, o cuánta gente hay, también eso habla muy bien. ¿Quién es, o sea, ¿de quiénes vas a aprender? Porque, pues sí, hay, hay empresas así, pues chiquitas, ¿no? Digo, no está mal, ojo, no está mal, siempre puedes aprender, e incluso eh, los retos son más grandes en, en las empresas así chicas, porque puedes llevar distintas funciones. Aunque estés en el área de, de precios, por ejemplo, puedes también tener funciones de, de calidad o cosas así. ¿Por qué? Pues porque el personal está reducido, los retos son grandes y la tarea, la pues sí, la chamba se tiene que sacar sí o sí. Entonces, igual puede ser algo muy retador, mientras que en una empresa grande, pues solo te dedicas a lo tuyo y ya. Puedes aprender en ambas Digo, no está mal, pero para mí, en lo personal, es importante el prestigio. Siempre. Creo que es muy bonito ver empresas grandes dentro de tu currículum. Y bueno, con esto termina las, las respuestas de la segunda pregunta. Y aquí, en la tercera... Era de cuántas horas crees que sean las indicadas para dedicarle al trabajo 107 personas dijeron menos de 8 O sea, más de la mitad Creo que es un 75% A ver, 41, 148 Ahorita saco la relación ay Sí, 72% de las personas dice que menos de 8 Se me hizo muy importante esto A ver, menos de 8 A ver, México, aquí es de Panamá México, 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 México Venezuela mm, Colombia. Colombia Todas estas personas votaron que no la mayoría de México, Paraguay, um, Alemania, España, Brasil, Colombia, Alemania, México, creo que el resto, ah, Paraguay, Francia y Perú. Todas estas personas dicen que lo indicado son... Menos de ocho horas Y yo estoy de acuerdo La vida es muy corta Como para estar trabajando todo el tiempo eh, Lo importante es También Tener tu tiempo para hacer tus cosas no En nuestra generación No muchas personas quieren tener familia Sin embargo Hay quienes sí quieren tener Familia como tal hijos, eh, casarse y todo. Y para el desarrollo de una persona es muy importante que esté pues la familia eh, presente. no Muchos compañeros, por ejemplo, en la, en la primaria, pues sí se ponían mal en, en los festivales, eh, cuando no iban sus papás porque estaban trabajando, justo eso. Y sí, tenían una buena vida y todo, pero... Pues creo que el estar es, es más importante, ¿no? Siempre. Ah, hay un amigo que... Que le va bien, o sea... Bueno, a su, a su papá le va bien. Y, y le dio todo. Pero él sí lo ha dicho. Es que a mí me habría gustado más que mi papá es, hubiera estado conmigo. Y... No que lo conozca solo a través de fotos. Y ya. O sea, incluso está en otro país. Imagínense. Creo que la flexibilidad en horarios dentro de, de un trabajo es, es más importante. Y obvio que exista una relación sueldo-horario. Y una aclaración. Seamos sinceros. De las 10 horas... Que está uno en el trabajo ¿Cuántas son efectivas? He visto artículos En los que realmente Solo cuatro horas son Efectivas Las otras cuatro es como Pues no estás haciendo mucho No estás siendo muy productivo No estás cumpliendo las metas Y solo trabajas cuatro Que normalmente son las últimas cuatro no Tienes ciertos pendientes Ay, ok me voy a apurar para terminarlo, ¿no? A tiempo. Creo que esto es muy cultural. Muy de Latinoamérica. Que nos ponen horarios muy largos. Y justo por eso. No puedes tener... No puedes estar concentrado tanto tiempo. Incluso pedagogos lo han... Eh, teorizado, ¿no? No puedes estar tanto tiempo concentrado en una tarea. Necesitas... Distraerte un poco en el trabajo ocurre lo mismo, no, no puedes estar todo, todo el tiempo siendo 100% eh, productivo. Por eso mucha gente se va al baño y no sé qué. Por eso ese meme, ¿no? De a mí en el trabajo me dicen 007, cero, cero logros, cero metas y siete veces, eh, siete idas al baño. Algo así dice el meme. Y es que sí, uno se tiene que distraer. Y más estando en una oficina todo el tiempo. Eh, para los administradores sí es un poco complicado, ¿no? Estar tanto tiempo en un lugar por distintos meses o años. Que hay sus excepciones, ¿no? Hay quienes, si sí, los mandan de viaje y todo eso, que se me hace muy interesante. Digo, creo que a mí sí se me hacía interesante la... El área de las operaciones. Justo por eso que estás un poco más dinámico. Estás aquí. Estás eh, en la planta. Estás de un lado a otro. Si estás en logística. Y yo soy muy inquieto. <risa> Imagínense cómo estoy dentro de una oficina. No. En, en finanzas es un, es un poco más difícil esto. Pero bien. El 72%. Dijo esto de menos de 8 horas. El resto. Pues menciona que. de 8 a 10 horas. Creo que 8 a 10. Pues es lo normal. Para muchas personas. E incluso. Alguien me respondió en, en esa historia. que contemplaba el tiempo de traslado. Entonces había puesto. esa, esa respuesta porque ya consideraba ah también el la hora de comida entonces ahí son pues de dos a a tres horas que se que se van y ya considerándolo pues ya le sumaban tal vez nueve u, u ocho o diez entonces por eso respondió esa persona no recuerdo quién, quién me había dicho eso pero eh, contestó de esta forma Y se me hizo interesante Fueron 39 Es decir Un um, 26.35% Y solamente hubo Dos personas Que contestaron Más de 10 O sea que lo indicado eh, Para trabajar serían Más de 10 horas Ahí sí se me hace Un poco Raro Solo uno 35% respondieron así, fueron estos chicos, estos amigos de la Utitlán. no sé si contestaron mal realmente o eh, si piensan eso, de hecho uno de los que contestó esto fue el que dice que ama su trabajo, que le permite estar en casa y todo eso, no sé, de pronto puede ser que le den dos horas de comida, que eso se me hace extraordinario. No conozco a nadie que, que haya tenido como eso, dos horas o más de, de comida. Normalmente es una, a lo mucho, una y media. Pero bueno, también trabajando desde casa creo que sí sería eh, un poco más flexible eso, ¿no? de decir De decirle a los trabajadores, oye, bueno, te doy dos horas de comida o algo así. Igual puedes alargar tu horario de trabajo, pero con estas facilidades creo que no está mal. Yo sé que hace rato había dicho esto de de estar eh, más de diez horas trabajando no era para mí, pero no había contemplado eso de las horas de comida. Yo creo que si son dos o tres, tal vez sí me lo pensaría. Pero seamos realistas, nadie da ese tiempo de, de comida. O al menos, no que yo conozca. Si sí, díganme qué tipo de empresas hacen eso. Para postularme. Y bien, bueno, con esto acaban los análisis pequeños a estas tres preguntas que hice en Instagram eh, estaré haciendo un poco más de este tipo de encuestas para saber qué es lo que opina la gente y también dar mi opinión y por qué no también un, un pequeño eh, una pequeña investigación ahí sobre el tema que es lo que se hace y bueno, estas encuestas las hago en Instagram, en mi cuenta, Peterson Terán, Peterson Terán, todo junto, síganme y ahí me pueden comentar un poco sobre este proyecto, cualquiera puede administrar, eh, es muy importante hablar esto del, del trabajo, como tal no hablamos mucho de administración, eh, aunque sí di un, un poco de, de mi punto de vista desde... Eh, la administración del capital humano cuando toqué el tema de la cultura organizacional, clima y bueno, distintos puntitos ¿no? pero no me fui de lleno eh, pues muchas gracias por escucharme prometo ser más eh, frecuente con, con ese proyecto y pues nada, les deseo un excelente día, una excelente semana les doy un abrazo y acuérdense, creo que no cualquiera puede administrar. <ríe> Un abrazo.